0: und herzlich willkommen zu unserem Motorsport-Podcast Benzin im Blut, dein Podcast für Rennfahrer und Motorsportbegeisterte. Heute steht wieder eine Interviewfolge an und ich spreche mit Jakob über die deutsche Rallycross-Meisterschaft. Jakob ist dort der Serienkoordinator und wird uns mal einen ganz spannenden Einblick in seine Arbeit und seine Aufgaben dort geben. Das Besondere ist, dass Jakob auch schon das ein oder andere Mal im Rallycross-Auto gesessen hat und dadurch auch die Rallycross-Rennfahrer-Perspektive kennt und eben nicht nur ähm, als Serienkoordinator fungiert, sondern eben auch schon die Rallycross-Erfahrung als Fahrer im Blut hat. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf den Austausch mit ihm. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. So, lieber Jakob, schön, dass du heute da bist. Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage rein. Und ähm, deshalb erzähl uns doch gerne mal, wie du zum Motorsport beziehungsweise dann auch zum Rallycross gekommen bist. <lacht>
1: ähm, das ist tatsächlich wahrscheinlich etwas etwas ungewöhnlich gewesen. Ich bin ein ziemlicher Späteinsteiger, Quereinsteiger, ähm, hab vor einigen Jahren haben mein Freund und ich aus äh, naja, aus einer gemütlichen Abendlaune heraus beschlossen, dass wir die Rennlizenz machen wollen und haben damals äh, dann am Hockenheimring die gemacht. Das ist jetzt schon oh, bestimmt sechs Jahre her und äh, haben uns dann überlegt, naja, wir wollen ja auch in den Rennlizenzen ähm, mal über die nationale A hinauskommen und was können wir denn da machen und hatten ursprünglich eigentlich auf dem Zettel äh, unseren Rundstreckenfahrzeug aufzubauen für die, ähm, früher hieß es noch Bördesprint. jetzt NRTC. Um, und äh, ja, dann kam aber im Laufe der Jahre na, es zieht sich da so hin so ein Projekt. Und äh, während dieses Projekts ähm, äh, kam über meine Tätigkeit bei 3S ähm, äh, dann die Frage vom Deutschen Motorsportbund, ob wir nicht Interesse hätten, äh, diese Serie zu sponsern als Firma. Und äh, ich kannte Rallycross überhaupt nicht, hatte das, äh, ich kannte Rally, äh, aber Rallycross tatsächlich überhaupt nicht. Hat dann gesagt, na, schaue ich mir noch mal an. Und ähm, ja, fand das dann tatsächlich so cool, dass wir gesagt haben als äh, Firma, ähm, dass wir Sponsor werden wollen. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich selber gesagt, naja, Moment, wenn wir da schon Sponsor, äh, Sponsoring betreiben, nur Aufkleber draufkleben aufs Auto, ist mir eigentlich zu wenig. Da möchte ich auch mitfahren und das Feeling live erleben. Und so bin ich dann zum Rallycross gekommen tatsächlich äh, und hatte meinen ersten Start damals, äh, tatsächlich auch Rennstart meines Lebens äh, in Buxtehude. Ich habe mir ziemlich in die Hose gemacht, da in der heutigen drx 2 äh, zu sitzen und plötzlich düsen da die Autos los. Ähm, und in der ersten Kurve direkt damals mitbekommen, einen von der Ariane, äh, Nommel, ne, unsere belgische Fahrerin. Ähm, äh, und bin dann direkt zu ihr hin und habe gesagt, so, boah, das war mal ein Gefühl, na, du fährst los, äh, wirst, äh, wirst so leicht berührt und denkst dir dann so in deiner Autofahrerlaune, um Gottes Willen, ich muss sofort anhalten und nachschauen, ob das Auto noch fährt, bis ich gecheckt habe, naja, Moment, ich muss jetzt weiterfahren. Mhm. Ähm, war definitiv nicht der schnellste Fahrer. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Gentleman Driver, habe Mord Spaß auf der Strecke, aber halt nicht, äh, dass ich da jetzt äh, um, um erste Plätze kämpfe, ähm, äh, sondern eher tatsächlich ähm, diese diese Freude, die man, die ich zumindest empfinde, äh, wenn es da quer äh, durch die Kurve geht äh, mit einem Hecktriebler vor allem. Ne? Äh, ich bin ein E36 gefahren, ähm, hat schon hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja, und so kam's. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich kann mich äh, tatsächlich noch daran erinnern, glaube ich, an diese, an diese äh, Situation beziehungsweise an deinen ersten Rennstart am Estering. Da haben wir, glaube ich, auch einen kurzen äh, Wortwechsel gehabt. Und ich weiß auch noch, dass du sehr aufgeregt warst. Aber das kann ich nicht nachempfinden. Also ich bin selbst heute noch nach vielen gefahrenen Rennen sehr aufgeregt. Ähm, es ist ja auch einfach ein krasser Adrenalinkick und... Ähm, äh, haben wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, so allgemein über das Thema Rallycross, dass man da eben auch nicht allein auf der Strecke ist, sondern noch ganz viele Konkurrenten um sich herum hat, die einem so ein bisschen das Leben schwer machen manchmal. Ähm, deswegen äh, kann ich das absolut nachvollziehen. und
1: Absolut, gerade das Thema Adrenalin. Also ich hab's, äh, ich bin ja dann auch Rundstrecke gefahren so ein bisschen. Ne? In der NRTC in der, äh, habe ich meine, meine Lizenzpunkte gesammelt, ähm, weil wir da in der Klasse gefahren sind, wo eigentlich keiner sonst gefahren ist und das war das vergleichsweise war relativ langweilig, ne, weil du fährst ähm, und und fährst, spulst halt deine Runden ab, dann gibt es schnellere Autos aus anderen Klassen, die halt an dir vorbeidüsen, aber so richtig Adrenalin kann ich jetzt nicht behaupten, ne, du, du versuchst da also deine Zeiten zu verbessern und zu halten, aber das ist halt im 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 Rallycross schon eine ganz andere Nummer. Also äh, ich erinnere mich auch noch an dich, mich stehen <lacht> da stand natürlich nahe bei natürlich nach oder der Vater, den Dietmar äh, wo wir dann, äh, der, der ja da von Anfang an auch sehr unterstützt hat und mir so ein paar Tipps gegeben hat äh, und gesagt hat, wie ich da äh, gewisse Themen angehen soll. Weil ich natürlich, ich habe mir auch ein Auto geholt gehabt, äh, so äh, schnell auf jetzt, das war leider absolutes das, das Auto. Und das hat dann mein mechaniker der Mosti, äh, in Mühe mühevoller Kleinarbeit äh, so hergerichtet, dass man überhaupt fahren kann.
0: Mhm. Aber das
1: war ja auch, ich erinnere mich, in, in Buxtebute war das dann ja auch, ich glaube direkt, äh, war das damals direkt der zweite Renntag, äh, 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 da, war eine, da war eine falsche Kupplung eingebaut im Sechszylinder, eine Kupplung für den Vierzylinder, die noch dazu organisch war. ne? Und die ist mir dann prompt abgeraucht. Und ich kam ja dann nicht mal mehr ins Ziel äh, beim zweiten Renntag, weil die einfach kaputt war, die Kupplung. Und das war ganz witzig, weil im gesamten Fahrerlager hat sie ja dann äh, äh, nach Kupplung gestunken. Und alle sind noch nochmal schnell zu den Autos, um dann halt zu riechen, ob es ihr eigenes Auto ist. Ne? Ja, eigentlich mir noch ganz gut dran, ja.
0: Und ähm, ja, magst du noch vielleicht ein paar Worte zu Type S äh, verlieren? Also was steckt da so dahinter und ähm, was hast du da vielleicht auch mit dem Unternehmen dann so in die Deutsche Rally meisterschaft eingebracht?
1: Ja, also Type S ist, ist eine, ist eine ähm, US-Firma, also klassische Konsumgüterkonzern. Ähm, ist die Horizon Brands, also die Horizon Brands Gruppe ist das eigentlich und hat halt mehr Marken. Und Type S ist so die Kernmarke, die macht halt hochwertiges Autozugehör. Und ähm, ist in, in Kalifornien, südlich von Los Angeles, äh, beheimatet. Und in den USA haben wir schon sehr gute Erfahrungen immer gesammelt mit äh, Formula Drift. Das ist sowas wie die Formel 1 des Driften, so ein Riesenthema dort. Ne? Mit mm -hmm. Ron Kittin, Junior und so weiter, die mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Von dem her haben wir halt mit diesem typischen, klassischen, wie es halt in den USA ausgelegt ist, volksnahen Motorsport, äh, äh, sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und ähm, als wir die Firma aufgemacht haben, also die Europazentrale zentrale in, in 2019, kam ja kurz danach äh, das, das Corona-Thema. Ähm, und dadurch sind sämtlich unsere Roadshows, die wir eigentlich vorhatten, äh, gestorben gewesen. Und dann haben wir aber gesagt, naja, was können wir denn überhaupt noch machen, wo wir so ein bisschen Öffentlichkeitswirksamkeit äh, haben. Und äh, dann kam halt recht, recht schnell das Thema Motorsport auf. Ähm, und ich meine, die AX die, die hatte ja ein äh, Corona-Jahr, wo es ja nicht stattgefunden hat und dann war ja da der Seriensponsor auch abgesprungen und, und in diesen Gesprächen habe ich vorhin ein Geschirr mit dem DMSB äh, wo halt gesagt habe ich gesagt na Leute wir brauchen eine Serie die jetzt nicht so abgehoben ist wo es wirklich äh, wo wo es noch ein Miteinander gibt wo das typische Community-Thema sehr ausgeprägt ist wie wir es halt auch aus den USA kennen und äh, da so kam halt das, die die deutsche rallye überhaupt bei uns auf, aufs Tapet und auch die Idee dahinter zu sagen na ja haben wir vielleicht in unserer Produktwelt irgendetwas äh, passt es auch zusammen na wir haben ja bei uns Starthilfen, Dashcams und so weiter. Ne? Und äh, damals kam auch das Thema auf, der, in den Zusammenhang, dass es geheißen hat, äh, von Seiten der Techniker, äh, naja, wir haben immer ein Problem, weil wir müssen ja nach hinten raus filmen, aber die Qualität der Aufnahmen ist halt oft sehr beschränkt, ähm, äh, weil einige leisten sich zwar den Luxus von sehr teuren Kamerasystemen, aber sehr viele eben auch sehr, sehr günstige, um nicht zu so sagen äh, qualitativ äh, problematisch, äh, was die Aufnahme betrifft. Und dann habe ich damals gesagt, naja, wenn ihr Interesse habt, wir haben hier unsere 360-Grad-Kamera, prüft die doch mal, testet die, wenn die was kann, äh, äh, können wir da sicher einen Weg finden, dass wir die zur Verfügung stellen, ne? auf freiwilliger Basis, die Teilnehmer halt schauen ne? und dann wurde tatsächlich geschaut, erstmal nur eine Aufnahme nach hinten, dann haben sie doch festgestellt, nee, im Moment, das 360-Grad ist eigentlich gerade zur Unfallbeurteilung, super. Äh, nee, wir wollen das jetzt eigentlich in Zukunft immer haben, dass man halt überall aussieht, äh, damit es halt etwas besser wird von der von der Be Be Beurteilung für den äh, Rennleiter und Spoko, was halt tatsächlich passiert ist, wenn halt Unfälle passieren. Ne? Ähm, und, und so kam das eben auch, dass wir uns dann eben auch inhaltlich ein bisschen immer mehr und mehr eingebracht haben. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang kam halt dann auch immer mehr das Thema auf, na, man wir haben ein Budget zur Verfügung gestellt eigentlich, na, wo wir gesagt haben, na, das, ist, das ist halt für die Seriensponsoring. Und dann kam aber recht schnell raus, naja, es ist ja eigentlich gut, wenn man da auch ein bisschen filmerisch ein bisschen mehr mitnehmen könnte und ein bisschen mehr Behind-the-Scenes zeigt und auch mal Emotionen mitteilt. ja Und äh, so hat sich dann langsam und allmählich ergeben, dass wir dann immer mehr das Budget aufgestockt haben, ähm, um das eben halt zu ermöglichen. Dass wir das Filmteam haben, dass halt, na, wir haben auch den Ralf Hofwacker da als, als Fotografen, ähm, dass der halt auch ein, äh, das war ja dann auch noch ein vergrößertes Team, da hat noch jemand dazugekommen. Und so kam es halt, dass wir immer mehr und mehr gemacht haben und uns auch immer mehr eingebracht haben. Ähm, und das hat halt sehr großen Spaß gemacht, weil auch mit dem DMSB, ne, da ist ja der Mischa Eifert, ist mhm. da ja zuständig für den für den DRX, also für den Offroad-Sport, ne, mit dem halt die Arbeit auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und so hat es halt auch besonders viel Spaß gemacht, dass wir hingehen und sagen, hier, äh, wir entwickeln Dinge weiter ähm, und schauen, dass wir diese Serie so ein bisschen hier in Deutschland so ein bisschen dann ähm, nach mit, mit Corona natürlich auch so ein bisschen ein Röschenschlaf versunken war, dass wir versuchen, das wieder ein bisschen nach vorne zu pushen und irgendwie so zu entwickeln, ähm, dass wir halt auch die Chance haben, vielleicht irgendwann auch wieder mehr Rennstrecken zu kriegen und ähm, es irgendwie auch für die Teilnehmer finanzierbar zu halten, ne? weil ja. Motorsport wird ja immer teurer und wir haben gesagt, naja, wie kriegen wir es hin, dass halt, die, dass halt äh, die Teilnehmer weiterhin nur ihre Startgelder und ihre Nenngelder bezahlen, also nur ihre Nenngelder und, und Einschreibegebühr bezahlen, aber nicht darüber hinaus ähm, extrem viel äh, zahlen müssen, ne, über die Beträge, die wir sonst aufrufen. Da ja. haben wir haben gesehen, dass selbst im Breitensport mittlerweile sehr, sehr hohe Beträge ähm, oft aufgerufen werden, sobald es halt auf Strecken geht, wo auch Asphalt vorhanden ist, ne? wenn du auf einer reinen auf einer reinen Offroad-Strecke bis äh, im Sinne von, wenn es halt na, äh, äh, keine Asphaltanteile hat, äh, wo die Wartung äh, intensiver ist, dann kostet es halt Geld auch für die Veranstalter. Ne? Das waren halt so also Zielsetzungen, wo wir uns überlegt haben, wie, wie kann man es weiterentwickeln? Und da hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit ergeben. Und äh, so kam es halt, dass sich TIBS dann äh, als Firma und ich als Person immer mehr eingebracht hat, äh, um halt zu sagen, ja, wie kriegen wir es denn hin und äh, was können wir denn tun? Ne? Und
0: ähm, Jetzt für die kommende Saison äh, bist du ja dann als also weiterhin als Serienkoordinator zuständig. <lacht> genau. ähm, was sind denn da so deine Kernaufgaben? Also was ähm, was fällt da so alles in deinen Aufgabenbereich? Und ähm, ja wie intensiv ist dann auch so ein Rallycross-Rennwochenende für dich?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich äh, überaus intensiv. Weil ich meine, früher als Fahrer war es schon intensiv, weil ich hatte dazwischen auch immer noch äh, äh, Themen äh, mit unterstützt habe, ne? weil, weil ich immer gesagt habe, hier macht Spaß und äh, können wir da nicht schauen. Äh, dann kam ja das Thema bei uns, dass wir unsere Firma äh, zusammen mit ADAC in Thüringen letztes Jahr noch extrem viel mehr eingebracht haben ähm, und geschaut haben, hier ähm, na, die einige Themen neu aufstellen, was das technische Reglement etc. betrifft. Da haben wir ja mit mit einer Gruppe von zehn Leuten, ähm, sei es jetzt den Fahrern, Technikern von DMSB ähm, ähm, und andere mit technischem Verständnis zusammengesetzt und haben die Reglements überarbeitet, ja. ähm, um sie halt ein bisschen, bisschen mehr äh, sich zu vereinfachen, ähm, auch ein bisschen zu harmonisieren mit dem, was die im Ausland haben und was es halt bei der vier gibt. Ja, dass man da ein bisschen eine einen äh, harmonischer Setup hinbekommt und ähm, da hatten wir letztes Jahr auch noch eine Mitarbeiterin von mir, die das die koordination übernommen hat, weil ich ja halt gesagt habe, hier als, als Geschäftsführer ähm, hatte ich halt einfach viel zu viel um die Ohren, um das auch noch zusätzlich machen zu können und ähm, äh, die ist aber dann wieder in andere Gefilde abge abgegangen mhm. Ende des Jahres und dann habe ich gesagt, hier passt auf, mit dem ähm, DMSB, als wir wieder die organisatorische Aufstellung äh, so gemacht haben, was wir gesagt haben, wir können als Firma und auch der ADAC in Thüringen, wir können das nicht leisten, dass wir die gesamte Organisation ähm, komplett alleine als, als Firmen oder Verein stemmen. Ähm, haben wir halt mit dem DMSB das dann jetzt so geregelt, dass der DMSB ähm, wieder in der, in der Verantwortung ist. Ne? Also sozusagen diese, diese Haupthand äh, wieder drauf hat, Mm. Ähm, und wie ich, ich eben dann gesagt habe, hier, pass auf, als, als Serienkoordinator stehe ich gerne zur Verfügung. Ähm, ähm, ich Zusammen auch eine Zusatzfunktion, die ich auch noch habe, wir haben jetzt die Rally Gross AG, die aus Nisha Eifert äh, vom DMSB, dem also Harald Köpf vom, äh, vom Schlüchtern, der ist der Foch, der ähm, äh, vom Ewald-Paul-Miring und äh, eben ich äh, jetzt einerseits äh, als Type S, aber andererseits natürlich auch Serienkoordinator, wo wir eben uns die 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 strategischen Fragestellungen ähm, alle abarbeiten. Ähm, soll heißen, Ausrichtung, Rallycross, äh, weitere Sponsorensuche. Es muss ja nicht immer nur Time S sein, es können ja auch mehrere mit an Bord kommen. Das ist ja auch immer das Ziel, eine breitere Basis zu haben. Mhm. Das mache ich zum Beispiel als Serienkoordinator, dass ich mich einerseits um die Themen kümmere. Wie können wir es hinbekommen, dass wir attraktiv und äh, sexy sind, dass halt ähm, Firmen, die ja im Motorsport, äh, ziehen sich ja sehr viele zurück aus dem Sponsoring im Motorsport von mhm. Firmenseite, dass die halt das, äh, ein schönes Paket bekommen, wo sie sagen, jo, das macht Sinn. Wir kriegen eine Visibilität, der Marke, wir kriegen eine gute, na, schöne Videos, schöne Fotos und so weiter, das ist das eine Thema. Da natürlich die die Orga, die komplette Orga, das heißt, wir ähm, äh, zusammen mit Misha auch natürlich in der Zusammenarbeit sprechen mit den Veranstaltern, sei es im Inland oder auch im Ausland, na, Niederlande, Belgien. Was die gesamte Organisation betrifft, das mhm. soll heißen, das gesamte Event, ähm, na, die brauchen ja von uns eine Menge Informationen und da müssen wir uns auch überlegen, wie das Rennwochenende abläuft, wer da alles ist, dann, die, ähm, äh, dann natürlich die Vorbereitungen. Es geht los bei so simplen Sachen wie Startnummern, <lacht> dass, ja. dass, dass die Teilnehmer alle die Startnummern-Aufkleber haben, dass es die DRX-Aufkleber gibt, na, äh, dass halt sozusagen äh, diese, diese ganzen Layout-Themen äh, existieren ähm, und, und sauber äh, jeder versteht sozusagen das Thema. Klassischerweise Newsletter, die dann eben rausgehen. Wir haben ja die Website auch, na, die die rallycrossdeutschland.de. Ähm, dann dazu das Thema auch, auch ähm, Social Media, äh, na, unser, äh, vorrangig natürlich unser äh, Instagram- und, und facebook äh, Account wo wir auch immer die News mit reinstellen und versuchen, die Leute mitzunehmen und und zu zeigen, was der Sache ist. Dann waren wir auch die letzten drei Jahre zum Beispiel auf der Essen-Motorshow. Das ist auch eine Menge an Organisationsaufwand davor, währenddessen und danach. Also das sind alles so Themen, die dann tatsächlich bei der Serienkoordination liegen, wo man halt sagt, hier die Fäden in der Hand halten und natürlich auch die das Team, wir haben ja vier Permanente, wenn man so möchte. Ja, wir haben den, den, den ähm, Dominik Hagemann, unseren Rennleiter. Ähm, dann haben wir ja das als technischen Kommissar, den Manfred Silvester. Und jetzt ähm, den, als, als Spoko, als ersten Spoko, ähm, äh, haben wir jetzt den Horst Seidel äh, bei uns mit an Bord. Ähm, also unsere drei Permanenten auf der offiziellen Seite. Und dann unser vierter Permanenter ist sozusagen der Markus Sandleben, unser ständiger Streckensprecher der auch hingeht und sozusagen alle Themen äh, jetzt nach einer ne, Kommunikation nach außen an der Strecke auch mit begleitet und da natürlich auch immer ähm, äh, sehr stark mithilft. Ne? Und dann haben wir dazu natürlich unseren den Ralf Hofacker, der eigentlich ja auch schon seit Jahren Rallycross begleitet. Ähm, ja, als Fotograf und der der genau der schreibt auch immer die Presseartikel. Ne? Also wenn wir dann Presseartikel, wie das hieß, auf der Website, das hat dann er geschrieben, ja ich mache dann noch so ein, zwei Anmerkungen und dann geht das Ding online. Aber auch die Website-Pflege zum Beispiel mache ich auch. ne Und das sind halt alles solche, solche Themen, ne? die Kommunikation sicherzustellen, schauen, dass die Bälle in der Luft bleiben, die Fäden zusammenführen, die ganzen Teilnehmer, da kommen ja immer sehr eine, eine Menge Fragen, während vor der Saison, äh, während der Saison natürlich umso mehr und ähm, äh, auch, auch auch im Nachgang natürlich. Ne? Fragen, Wünsche, Anregungen, äh, was ist nicht alles. Es gibt auch Beschwerden natürlich, ne? gehört auch dazu. Das ja, ist halt auch so ein Thema. ne Also ein breites Feld. ja ein
0: riesen Aufgabenfeld. Und ähm, da hast du ja jetzt auch einen ganz guten Einblick gegeben. Ich würde jetzt gern Richtung Ende der Folge noch mal kurz auf die ähm, Deutsche Rallye-Cross-Meisterschaft äh, zu sprechen kommen. Ähm, gibt es denn da jetzt für dieses Jahr speziell irgendwelche Veränderungen oder was würdest du, ähm, ja, Menschen, die jetzt ähm, vielleicht auch schon über den Podcast oder wo auch immer von Rallycross gehört haben, ähm, ja, somit auf den Weg geben, wenn die ähm, sich jetzt überlegen, an der Deutschen Rallycross-Meisterschaft mal teilzunehmen oder mal vorbeizukommen?
1: Ja, es gibt also ein paar Kleinigkeiten, die sich tatsächlich geändert haben und die nochmal vielleicht äh, auch motivierend dafür Neueinsteiger und Quereinsteiger sind. Mhm. Wir haben ja einerseits, haben wir jetzt äh, mit Thomas Sachse, ähm, haben wir einen neuen DRX-Jugendbeauftragten. Mhm. Ähm, das heißt, wirklich alle bis 18 äh, können sich daran inwenden ähm, und er hilft halt äh, einerseits äh, im Verständnis, aber auch mit organisatorischen Themen damit halt ähm, auch Jugendliche sich noch besser beheimatet, also wohlfühlen bei uns. Ne? Äh, wir haben ja in der n 2, ähm, also das ist ja sozusagen, so, wir haben ja zwei nationale Klassen, ne? in der n 2, ähm, äh, in der kleineren Klasse bis 143 PS, äh, darfst ja äh, schon ab äh, Menschenbaujahr äh, sozusagen 2010 starten. Das ist ja wirklich jung, ne? das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, das ist natürlich eine Besonderheit, die wir auch noch einmal mehr fokussieren, wo man halt sagen kann, äh, Quereinsteiger sei es aus dem Kartsport oder auch äh, Neueinsteiger, dass die äh, noch einmal na, eine Chance bekommen haben, im echten Auto zu sitzen und da halt höchst anspruchsvolle Strecken zu fahren. Ne? Ist ja, da haben wir Kindergeburtstag
0: ja. ja Da haben wir ja dieses Jahr auch äh, eine das ist
1: natürlich ein Thema.
0: Wir haben dieses Jahr ähm, ja auch eine Nachwuchsfahrerin bei uns im Team, die Tochter von Dominik. Die Julina, die ist ja auch s 14 und kommt aus dem Kartsport und steigt jetzt auch ins Rallycross ein. Also genau, auch ganz spannend. genau
1: Das ist auch genau das, das, ist auch genau das, das, ist genau das was wir möchten, dass wir sagen, wir neu fördern. Wir wissen, dass sehr, sehr viele äh, Fahrer auch wieder zurückkommen. Wir wissen, wir haben mitbekommen, dass äh, also, na, die jetzt, vielleicht ausgesetzt haben, letztes Jahr gründen, na, äh, sei es das klassische Thema Hausbau, Kinder und so weiter, na, die aber jetzt wieder dann zurückkommen und sagen, jo, starten wir wieder durch, das ist gut. Wir haben ähm, äh, dieses Jahr, äh, letztes Jahr, wenn wir einige gesehen haben, hatten wir diese COSCARs mit bei uns dabei, die dxc 1 und zwei 2 äh, die sind jetzt komplett aufgegangen oder gehen jetzt komplett zum ADAC XC Cup. Der war früher ja nur Live Live oder Live Live, wenn man das ausspricht, diese Coscars, mhm. ist jetzt aber Hersteller offen. Das heißt, die gehen jetzt komplett dorthin und der ADAC XC Coscar Cup fährt dann sozusagen bei uns mit. Das heißt, die bleiben uns erhalten, das heißt, die sieht man weiterhin, aber sie fahren halt organisatorisch über den adac es ähm, äh, gibt natürlich auch nochmal eine schöne Visibilität, äh, weil die natürlich dann auch schauen, dass sie dass sie natürlich alle Rennen, die wir in der DRX fahren, ähm, auch mitkommen können. Ähm, das ist halt sehr schön und wir haben ja zwei Auslandsstarts äh, äh, dieses Jahr äh, wieder, ne? eigentlich mhm. fast schon, kann man sagen, traditionell, ne? <lacht> zweimal ausland. Ähm, da gibt es noch gerade organisatorische Themen zu klären, was Belgien betrifft, weil da halt immer wieder die Genehmigungslage dort ein Problem ist, ähm, aber da sind wir gerade noch am finalen organisieren, dass das alles auch klappt. Aber im Endeffekt äh, läuft es darauf aus, dass wir, dass wir fünf Wochenenden haben werden mit insgesamt äh, acht Läufen. Ja. Also das heißt äh, drei Wochenenden mit mit jeweils zwei Läufen. Ähm, äh, also insofern denke ich äh, äh, wieder sehr sehr spannend und herausfordernd. <lacht> Wir haben ja mit dieser Leistungspyramide, die wir ja haben, na, mit dem Level 1, wo die Allradler immer fahren und dann die DX äh, 2 bis 4 sich äh, äh, einschreiben können, je nach Gusto, ähm, äh, wahlweise äh, bis hin zum Level 3, wo halt dann die nationalen Klassen vertreten sind, Ja, haben wir ja alle Möglichkeiten gegeben, dass man sagt, hier jemand, der es wirklich... Sehr professionell betreibt. Wir haben ja einige, die das sehr ja aus dem Sport ja kommen, ne? auch dein Mann, ne? Als ehemaliger Rallye-Fahrer und Profi hier, ne? Oh, äh, ähm, äh, Stelle, oder,
0: ganz kurz gräte ich mal rein, ähm, der ist äh, heute nicht dabei bei der Podcast Folge, weil der eben im Stress ist mit Rallye Cross Autos aufbauen. <lacht> genau, der <lacht> baut ja gerade ein neues Auto noch auf für die ähm, dxn 1 und ähm, ja, das Auto soll ganz bald fahren, deswegen haben wir da gerade ein bisschen Stress. Und ähm, wir sind auch nächste Woche beim RTHB-Rallye-Sprint in Schlüchtern ähm, mit einigen Autos. Also falls da jemand irgendwie aus dem Umkreis kommt, kommt gerne mal vorbei. Und, ähm, ist, auch
1: ein, ist auch ein schönes Stichwort. ne? Ähm, äh, das Thema, ihr seid ja auch auf dem schwarzen Brett, auch das ist eine Neuerung. Wir haben halt festgestellt, dass es sehr viele Neuzugänger gibt, die immer sagen, hier, Leute, wie ist das denn? Wo kann ich mich denn hinwenden? Ich brauche ein Team, entweder weil mein bestehendes Auto serviciert werden soll oder weil ich halt äh, eigentlich nur kommen möchte mit meinem Rennanzug, mich reinsetzen und fahren. Und da gibt es ja einige Teams bei uns, die, die äh, so etwas anbieten, wie ihr zum Beispiel, ne? aber auch äh, Dietmar und Konsorten, ne? die alle hingehen und sagen, jo, ich habe doch die Autos. Oder ja, ich habe Kapazitäten. Und da haben wir äh, auch recht neu ein schwarzes Brett eingeführt. Das heißt... Bei uns auf der Website gibt es dann tatsächlich auch so Vorstellungen, wo sich die Teams vorstellen können, die Dienstleistungen, die sie anbieten, ähm, wo sich dann die äh, Interessenten von sich aus äh, dann dort direkt melden können. Also ich glaube auch, das ist so eine Neuerung, die so ein bisschen hoffentlich dazu führt, dass äh, die Hürde für manche, die sagen, oh, Motorsport und ist das nicht teuer, wo man sagt, nö, gar nicht. Äh, äh, hier gibt tolle Teams, da kannst du auch direkt hin und dich unterhalten und vielleicht gibt es da die passende Lösung also hoffen wir mal, dass das auch dazu beiträgt, dass die Rallycross noch weiter blüht und gedeiht. Weil ich glaube, im Endeffekt für mich persönlich eine der coolsten Sportarten. Tatsächlich auch von den Leuten vor Ort, die ganzen Fahrer und die Teams und die Stimmung, die da immer ist. Das ist schon mal wahnsinnig toll. Und natürlich die die Rennen selber. Also Adrenalin pur, auch für Zuschauer fantastisch, finde ich. Weil du siehst wahnsinnig viel und es wird nie langweilig. Äh, na, was du an anderen Rennstrecken ja oft erlebst, ne? ich sage immer, Nürburgring ist für mich so ein Beispiel, gehst zum Rennen am Nürburgring, äh, siehst dein Favoritenauto vorbeifahren, schaust auf die Uhr und sagst, no, jo, in sieben Minuten oder länger sehen wir uns wieder. Ähm, und das ist halt etwas, ne? bei uns in sieben Minuten ist ein Heat vorbei. Ne? Das, ist, das ist natürlich sau cool. Ne?
0: Genau, da haben wir auch, also wenn ihr nochmal ein bisschen spezieller über Rallycross was hören möchtet, dann hört da gerne nochmal in die erste oder zweite, zweite Podcast-Folge war das, glaube ich, rein. Da haben wir auch nochmal ein bisschen mehr zum Thema Rallycross erzählt. Und ja, ich denke, zusammengefasst wird das auf jeden Fall wieder eine spannende Saison, ein spannendes Jahr mit ähm, hoffentlich tollen und actionreichen Wochenenden. Und ja, ich danke dir, Jakob, für deinen Einblick in äh, deine Tätigkeit als Serienkoordinator und ähm, hoffe auch, dass alle Zuhörer da jetzt nochmal so ein paar, ähm, ja, vielleicht für sich hilfreiche Infos bekommen haben und da nochmal ein bisschen Interesse geweckt wurde für das Thema Rallycross. Und ja, vielen Dank, dass du heute ein ja. Gast warst.
1: Ja, okay, vielen Dank dir. Und wann immer irgendeine eine Frage ist, einfach eine E-Mail an info.ralicrosdeutschland.de schicken. Wir kümmern uns darum, dass ihr gescheite Antworten bekommt.
0: Genau. Danke dir.
1: Alles klar. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass euch das Interview genauso gut gefallen hat wie mir. Ich finde es immer super spannend, sich mal mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus der Motorsportwelt. Zu unterhalten und da eben dann auch ganz viele unterschiedliche Einblicke zu bekommen. Hier natürlich auch nochmal die Insider-Perspektive in die Deutsche Rallycross-Meisterschaft. Und ja, wenn du jetzt nach der Folge Interesse hast, in die Deutsche Rallycross-Meisterschaft einzusteigen oder vielleicht auch einfach mal bei einem Rennen vorbeizukommen, dann verlinke ich dir super gern nochmal die Website der Deutschen Rallycross-Meisterschaft hier unter der Folge. Dort findest du ja, ganz viele wichtige Infos und Tipps und natürlich auch den Saisonkalender für dieses Jahr. Und wenn du dich dazu entscheidest, mal vorbeizuschauen, dann komm auf jeden Fall mal bei uns, bei Knuf Motorsport vorbei und sag mal Hallo. Und vielleicht hast du ja auch Bock, mal selbst ein Rallycross-Auto zu fahren und hinters Steuer zu steigen. Wir haben auf jeden Fall für diese Saison noch ein paar Fahrerplätze frei, da werden wir demnächst auch noch ein paar mehr Infos über unsere Social Media Kanäle mit dir teilen und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst.